0: J'accuse.
1: Épisode 2. La marche vers la vérité. Juillet 1895, janvier 1898. Au ministère de la guerre, le dossier de l'affaire Dreyfus dort désormais au secret. Il est enfermé dans une armoire, protégé par le grand silence des bureaux de la guerre. Personne n'a le droit de le consulter. En juillet 1895, pourtant, survient un nouvel événement. Un jeune homme, intelligent, prend la tête du service des renseignements de l'armée. Ce service qui avait conduit l'enquête contre Alfred Dreyfus un an auparavant. Cet homme, c'est le commandant Marie-Georges Picard, bientôt promu lieutenant-colonel. Il a 41 ans. Ancien élève de Saint-Cyr, autrefois professeur à l'école de guerre, où il a eu Dreyfus comme élève. C'est un personnage atypique dans les milieux militaires de cette époque. Il est très cultivé, il parle plusieurs langues, il adore la musique de Wagner. On l'a chargé de remettre de l'ordre dans un service qui fonctionne mal et dont le chef, le colonel Sander, très malade, est sur le point de mourir. En prenant ses fonctions, Picard a reçu comme consigne de nourrir le dossier de l'affaire Dreyfus. À l'état-major, on sait bien que les preuves ayant servi à condamner Dreyfus demeurent fragiles. L'affaire n'est donc pas entièrement terminée. Picard poursuit les investigations. Et c'est alors qu'il met la main sur un nouveau document qui va jouer un rôle essentiel dans cette histoire, le petit bleu. C'est une carte télégramme, imprimée sur un papier de couleur bleue. Interceptée à l'ambassade d'Allemagne, recueillie dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand, cette carte est adressée à un officier de l'armée française, le commandant Ferdinand Valzin Esterazie. De toute évidence, cette estérasie est en communication avec les services allemands. « Tiens, un nouveau traître », pense Picard. encore un ». Mais il compare les écritures, celle du fameux bordereau, responsable de la condamnation de Dreyfus, et celle d'une lettre écrite par estérasie, qu'il a pu se procurer. L'évidence lui saute aux yeux, c'est la même écriture. L'auteur du bordereau, c'est estérasie. Dreyfus est innocent. Il n'y a qu'un traître, c'est le commandant Esterhazy. Picard n'a aucune sympathie particulière pour Dreyfus. Il partage les préjugés antisémites de son époque. Il se méfie des juifs, comme beaucoup de militaires dans l'armée. Mais l'honneur de l'armée compte plus que tout à ses yeux. Il ne supporte pas que l'armée se soit trompée qu'une tâche puisse salir son honneur, la condamnation d'un innocent. Alors Picard s'adresse à ses supérieurs, le chef d'état-major le général de bois et le sous-chef d'état-major le général Gonce. On l'écoute, on s'efforce de le rassurer en lui disant que la culpabilité de Dreyfus ne fait aucun doute. Surtout, lui explique Gonce, il faut séparer l'affaire Dreyfus de celle d'Esterhazy. Et puis, il faut se montrer prudent, très prudent, n'est-ce pas L'honneur de l'armée, vous y avez pensé Et le général Mercier, qui était ministre de guerre quand Dreyfus a été condamné Vous pensez à Mercier Son nom serait éclaboussé par un terrible scandale si tout cela venait à se savoir. Mais Picard s'entête. À l'état-major, on s'inquiète et on décide de se débarrasser de cet officier zélé. Voilà Picard écarté de son poste, remplacé par son adjoint, le commandant Henri. Il est envoyé en mission sur les frontières de l'Est, puis on lui trouve un régiment en Afrique du Nord, loin, bien loin de la France. On l'envoie au 4e régiment de tirailleurs algériens basé à Sousse, en Tunisie. Les confins de la Tunisie, à cette époque, ne constituent pas une région, bien sûr. Des rebelles y sont toujours très actifs. Une idée traverse l'esprit des chefs de Picard, sans qu'ils osent trop se l'avouer. Après tout, une balle perdue pourrait bien mettre fin à l'existence de ce Picard et les débarrasser ainsi de ce gêneur qui ne veut vraiment rien comprendre. L'affaire Dreyfus serait ainsi définitivement enterrée. Mais Picard ne veut pas qu'on l'enterre, cette affaire. Il a parfaitement saisi les menaces qui pèsent sur lui. Alors, pour se protéger, il confie tout ce qu'il sait à un ami d'enfance, l'avocat Louis Leblois. Au départ, Leblois a pour consigne de se taire, de tout garder pour lui. Mais il juge que les choses sont trop graves. Il s'adresse au vice-président du Sénat, Auguste Scherer-Kestner, pour lui montrer le dossier de l'affaire. Scherer-Kestner est révolté par ce qu'il découvre. C'est un homme alors âgé de 64 ans. Il a derrière lui une vie de droiture et d'honnêteté. Tous le respectent. Il connaît bien le ministre de la guerre de cette époque, le général Billot. Il pense qu'il faut reprendre le procès d'Alfred Dreyfus, qu'il faut le réviser. Il s'adresse à Billot et au président de la République, Félix Faure. Mais lui non plus, on ne l'écoute pas. Alors il considère qu'une campagne de presse est nécessaire pour alerter l'opinion. Et il a l'idée de s'adresser à des écrivains. Habitués à parler dans les médias. Ils pensent trouver une aide de leur côté. C'est ainsi qu'Émile Zola est mis au courant de l'affaire, avec tous les détails. Cela se passe à Paris, au domicile de Scherer-Kestner, rue pierre Charon, près des Champs-Élysées, le 13 novembre 1897. Zola écoute longuement tout ce qu'on lui raconte. Il se tait, il mesure la gravité des révélations qui lui sont faites. En quittant Scherer-Kestner, il ignore encore quelle sera son attitude. Va-t-il s'engager dans ce combat Zola n'a aucun intérêt à le faire. Il est alors âgé de 57 ans. C'est un écrivain riche, célèbre, dont les romans se diffusent à des dizaines de milliers d'exemplaires dans toute l'Europe. Le cycle des rougon macquart publié entre 1871 et 1893, l'a rendu célèbre. Il est alors pris par un nouveau cycle romanesque, les trois villes dont il vient d'achever le dernier volume, intitulé Paris. Non, vraiment, il n'a aucun intérêt à se lancer dans ce combat pour la défense de Dreyfus, à prendre des coups inutilement. Il est d'ailleurs sur le point d'entrer à l'Académie française, à laquelle il s'est déjà présenté plusieurs fois en vain. De nouveaux honneurs l'attendent. Non, ce n'est vraiment pas le bon moment pour s'engager dans cette histoire. Et pourtant, alors que tout le retient, il va se lancer. Après Picard, après Scherer, Zola est le troisième lanceur d'alerte de cette histoire. Ou plutôt le quatrième, si l'on veut être exact. Car il faut tenir compte aussi du rôle joué par le jeune poète Bernard Lazare, qui, mis au courant par la famille du condamné, a déjà publié en 1896 une première brochure sur l'affaire et qui s'apprête en ce mois de novembre 1897 à en publier une deuxième, dans laquelle il montre précisément, en comparant les écritures, que le fameux bordereau ne peut pas avoir été écrit par Dreyfus. Émile Zola se décide, soudain, à se lancer dans l'inconnu, à s'engager. Il écrit à sa femme, Alexandrine, alors en voyage en Italie.
0: Et tu ne sais pas ce que j'ai fait Un article, écrit en un coup de foudre sur Scherer-Kestner et l'affaire Dreyfus. J'étais hanté, je n'en dormais plus, il a fallu que je me soulage. Je trouvais lâche de me taire. Tant pis pour les conséquences, je suis assez fort, je brave tout. L'article paraîtra demain matin en tête du Figaro, tu le liras donc le jour même où tu recevras cette lettre.
1: Nous sommes le 24 novembre 1897, Zola ne peut pas faire autrement que de répondre à l'appel de sa conscience. Et il est prêt à en subir toutes les conséquences. L'article paraît donc le lendemain, le 25 novembre, dans le Figaro. Il s'intitule « Monsieur Scherer-Kestner ». Zola y défend l'honneur du vieux sénateur, cet homme loyal et droit, que la presse nationaliste insulte et traîne dans la boue.
0: Ceci est ce que j'ai vu de M. scherer köstner ce que je pense et ce que j'affirme. Une vie de cristal, la plus nette, la plus droite. Pas une tare, pas la moindre défaillance. Une même opinion, constamment suivie, sans ambition militante, aboutissant à une haute situation politique due à l'unique sympathie respectueuse de ses pairs. Et pas un rêveur, pas un utopiste, un industriel, qui a vécu enfermé dans son laboratoire, tout à des recherches spéciales, sans compter le souci quotidien d'une grande maison de commerce à gouverner. Et j'ajoute, une haute situation de fortune, toutes les richesses, tous les honneurs, tous les bonheurs, le couronnement d'une belle vie, donnée entière au travail et à la loyauté, plus un seul désir à formuler que celui de finir dignement dans cette joie et dans ce bon renom. Voilà donc l'homme. Tous le connaissent, personne ne saurait me démentir. Et voilà l'homme chez lequel va se jouer le plus tragique, le plus passionnant des drames. Un jour, un doute tombe dans son esprit car ce doute est dans l'air et il a déjà troublé plus d'une conscience. Un conseil de guerre a condamné, pour crime de trahison, un capitaine qui peut-être est innocent. Le châtiment a été effroyable, la dégradation publique, l'internement au loin, toute l'exécration d'un peuple s'acharnant, achevant le misérable à terre. Et s'il était innocent, grand Dieu Quel frisson d'immenses Pitié Quelle horreur froide à la pensée qu'il n'y aurait pas de réparation possible
1: Quelques jours plus tard, Zola publie deux nouveaux articles dans Le Figaro, intitulés « Le syndicat et procès verbal », dans lesquels il analyse avec lucidité l'état désespérant de l'opinion publique, la situation d'une France inconsciente, incapable d'affronter la vérité, minée par la folie de l'antisémitisme. Les lecteurs réagissent avec hostilité. Zola doit abandonner sa campagne de presse, car la direction du journal ne peut plus le soutenir. Il se tourne alors vers son éditeur, Eugène Fasquel, avec qui il publie deux brochures, La lettre à la jeunesse, le 14 décembre 1897, et La lettre à la France, le 7 janvier 1898. Ces textes préparent ce qui sera son coup d'éclat, ce qui va constituer le sommet de cette affaire Dreyfus. Un article resté immensément célèbre, dont tout le monde connaît le titre aujourd'hui, parce qu'il apparaît comme le modèle du journalisme d'investigation moderne. J'accuse. L'article paraît le 13 janvier 1898 dans « L'Aurore », journal fondé quelques mois plus tôt. Georges Clemenceau en est le directeur politique. Sur les quatre pages que compte alors l'Aurore, l'article de Zola donne le récit entier de l'affaire depuis ses origines et occupe pratiquement la moitié du numéro. Ce jour-là, l'Aurore n'annonce pas un événement. Elle crée l'événement par ce texte magnifique où Zola place les responsables de l'armée et du monde politique devant leurs responsabilités.
0: « Cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. »« J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. »« J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. » J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse humanité et de lèse justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Boisdèvre et le général Gonce de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des Bureau de la guerre l'Arche Sainte, inattaquable. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les sieurs Bellum, Varinard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations... Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation, et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends.
1: L'histoire de l'affaire Dreyfus vient de basculer dans une autre dimension. Avec le geste de Zola, elle vient d'acquérir une résonance universelle.
2: Anne-Claude Ambroise Rendu, vous êtes historienne et professeure d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. On l'a entendu dans l'épisode, l'aurore n'est pas la seule à faire des coups d'éclat avec ses unes. Les clans s'opposent dans la presse et rivalisent de titres chocs pour toucher l'opinion. Selon vous, la presse de l'époque est-elle alors un outil à destination des seules élites ou un véritable média d'influence du peuple
3: Brutalement, je dirais que c'est un média qui s'adresse au peuple, à la diversité, à la totalité du peuple. C'est effectivement un média omniprésent, euh, puisque, euh, en l'absence de toute concurrence d'autres formes de médias, la presse écrite domine l'espace public euh, français, euh, dans un contexte où, quand même, on, on bénéficie depuis 15 ans donc, des lois ferries sur euh, l'école, et donc, euh, la proportion des illettrés a, a sensiblement baissé. Elle n'a jamais été aussi haute qu'on le prétend souvent. Hein. Depuis les lois Guizot, euh, elle était à 50%, disons. Donc, on a un public qui est euh, de, désormais, en tout cas massivement, axé à la lecture euh, du journal. Euh, un journal qui, lui, s'est démultiplié. C'est-à-dire qu'on euh, avait euh, à peu près 70 titres euh, en 1867. On en a près de 300 à la veille de la Grande Guerre, hein, de titres euh, euh, parisiens et provinciaux. Et les, dans le même temps, les tirages globaux ont été multipliés par 10, passant de 950 000 à 9,5 millions. Donc c'est vraiment une force de frappe euh, dans l'espace public, d'autant plus que ces années-là correspondent aussi au moment où le journalisme se professionnalise, s'organise, devient plus cohérent du point de vue social et culturel et notamment s'organise autour d'associations qui, évidemment, contribuent à structurer la profession et à donner de l'ampleur à la voix et surtout à l'écrit des journalistes. Alors,
2: en concernant le... Comment dire l'encadrement de cette influence de la presse. On est peu de temps après la, la publication de la loi de 1881 qui définit non seulement les libertés, mais également les responsabilités des éditeurs de presse. Et comment l'historienne explique que les campagnes innominieuses qu'ont subi Zola et ses alliés n'aient pas été tout simplement interdites
3: j'ai envie de vous retourner la question, et pourquoi l'aurait-elle été Puisque, euh, au fond, quand on comprend l'esprit dans lequel cette loi de 1881 a été conçue et votée, on, on comprend qu'elle est un marqueur pour la Troisième République, euh, un marqueur très important. Elle vise à placer euh, cette Troisième République sous les auspices de la liberté, avec l'idée l'idée d'une non-intervention de l'État dans ces affaires de presse. Après presque un siècle, pendant lequel la presse a été un enjeu important dans les combats politiques et l'histoire montre qu'elle est passée par une alternance de régimes de censure ou d'interdiction, d'ailleurs, et des régimes de liberté. À chaque début de régime politique nouveau, elle connaissait une phase de liberté puis elle était assez vite censurée, interdite, etc. Donc cette loi de 1881... Elle vise à gommer en quelque sorte ce passé et à montrer que la Troisième République va être un régime démocratique et va permettre l'expression des opinions diverses dans cet espace public.
2: L'obsolescence programmée d'une tribune dépasse rarement un mois. Comment expliquer que le j'accuse de Zola soit toujours enseigné un siècle après Qu'est-ce qui explique cette postérité
3: parce que ça marque un tournant dans l'histoire politique de la Troisième République. Il y a un avant l'affaire Dreyfus et il y a un après euh, l'affaire. Hein, parce que, effectivement, Zola se départit de sa réserve habituelle. Il, il est vrai qu'il n'a plus grand chose à perdre euh, puisqu'il sait qu'il ne sera pas académicien. Et il provoque le pouvoir judiciaire hein, puisqu'il il, il finit cette lettre en disant, euh, bon, voilà, si vous l'osez, traduisez-moi. Et je pense que euh, cette adresse, au peuple, via la publication à la une d'un quotidien d'ampleur nationale, hein, interprété par tout le monde et avec raison, hein, comme un appel au peuple, un appel à se mobiliser, un appel à la vigilance euh, également. Je crois que ça explique hein, la, la manière dont c'est resté inscrit dans la mémoire collective.
2: Vous dites bien le, le poids de la presse euh, auprès de l'opinion, mais quelle influence réelle la presse a-t-elle joué dans la révision du procès de Réfus et son innocentement final
3: C'est toujours difficile de mesurer le poids réel d'un discours de presse ou d'une émission, d'une publication. Euh, mais il me semble qu'en tout cas, y a une, une chose est sûre, c'est que c'est la presse qui a donné à cette affaire judiciaire qui était destinée à être relativement secrète, qui lui a donné sa visibilité dans l'espace public. Et ça, c'est très important parce que ça explique aussi la, la pérennité de l'affaire Dreyfus dans les mémoires euh, parce que c'est un moment où euh, les uns et les autres comprennent à quel point la presse peut être un instrument du débat public, peut tenter de peser sur des décisions de justice ou des décisions politiques, sur le vote des lois aussi. Hein. Et euh, cette compréhension-là, qui nous semble aller de soi aujourd'hui, il y a quelque chose d'évident, elle se cristallise à ce moment-là autour du fonctionnement des différents épisodes de l'affaire Dreyfus.
0: J'accuse
1: Retrouvez tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus dans le film « J'accuse » de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel dès le 13 novembre au cinéma. Une série audio écrite par Alain Pagès et racontée par Véronique Lechat. Les textes d'Émile Zola sont lus par Paul Bouffartigue et l'entretien avec Anne-Claude Ambroise Rendu réalisé par Vincent Hédin. Une production Gaumont et création collective.